0: Nous voici réunis pour une nouvelle interview et cette fois-ci j'interview Steve Bullock, coach pour triathlète en Angleterre et c'est pourquoi je vous propose une version traduite de l'épisode. Je tiens à remercier mille fois Zoé Daligo que j'ai déjà reçue dans le podcast et qui a fait toute la traduction de Steve. J'en profite pour vous renvoyer vers l'interview de Zoé que je vous conseille si vous avez besoin d'un coup de boost. Elle vaut vraiment la peine d'être écoutée. Et puis, moi, je me suis autotraduite. C'est un concept assez bizarre, mais j'ai bien rigolé en entendant mon anglais et mon accent. Et j'ai fait le montage, donc un gros boulot qui, j'espère, vous plaira. C'est une interview que j'ai adoré faire et j'en suis très heureuse. Euh, nous nous sommes retrouvés sur plusieurs points avec Steve, vous le verrez. Mais il a apporté, en plus, un grand nombre de précieux conseils issus de son expérience en tant que sportif et en tant que coach. J'ai moi-même noté des points que je vais mettre en pratique. Mais avant de faire place à la conversation avec Steve, je voulais juste vous rappeler deux choses. Premièrement, je suis en train de mettre en place des cours en présentiel si vous êtes toulonnais, mais aussi une série de cours en ligne avec plein de petites surprises. Au moment où sort cet épisode, vous pouvez accéder à des sondages pour me faire connaître vos préférences, en, préféren- en présentiel pardon, euh, ou en ligne, et toutes les infos vont arriver rapidement. Je ne m'étends pas plus là-dessus, mais pour ne pas manquer les infos à ce sujet et avoir accès à des bonus supplémentaires, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode, mais aussi sur mon site et sur mes réseaux. Et en cas de questions, je suis bien sûr là pour y répondre avec grand plaisir. Deuxième chose, rapidement... J'ai également lancé un court challenge cette semaine, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Là encore, vous trouverez toutes les infos aux endroits que je viens de citer. Petit aparté terminé, vous pouvez mettre en pause pour vous inscrire à la newsletter ou au challenge si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, c'est parti pour cette chouette interview je suis certaine qu'elle vous plaira et je vous donne même le droit de vous moquer de mon accent. J'ai volontairement laissé le fond sonore en anglais pour garder le côté vivant de l'interview. Bonne écoute Hello, Bonjour Steve, Steve. Bonjour Agnès yes. Je suis yeah, très really heureuse et chanceuse de te recevoir sur le podcast. podcast. So, merci, merci d'avoir accepté for, uh, mon invitation. invitation. C'est un plaisir yeah, c'est ma, ma toute première, première interview, interview en anglais, et je m'excuse d'avance de mon anglais et de mon accent. Oui. Uh,
1: but your, your, I'm ton anglais et ton accent sont <rire>
0: merveilleux. <rire> uh, bon, je suis française, donc uh, c'est une sorte d'excuse, hein, en réalité.
1: <rire> ton anglais est bien meilleur que mon français.
0: Peut-être <rire> Mais euh, yeah, so commençons par le début. So, uh, Qui es-tu oh. Et peux-tu te oh. présenter uh, you you de la start, manière uh, que uh, tu souhaites okay, so, Je m'appelle Steve uh,
1: Bullock. Je suis résident d'Australie et du Royaume-Uni.
2: J'ai la chance de pouvoir euh, habiter dans les deux pays. En ce moment, je suis basé au Royaume-Uni. Et ici, je gère mon entreprise de coaching de triathlon et de course à pied. Et je me concentre surtout sur la course à pied et la natation, même si je fais un petit peu de cyclisme avec les athlètes, mais surtout la course à pied et la natation.
1: Uh, so, yeah, so I've Donc, my uh, business j'ai ma propre entreprise qui s'appelle Grasshopper Coaching, um, and I've et been doing cela fait for, maintenant um, plusieurs années que uh, je fais ça,
2: même si ça faisait longtemps que j'y réfléchissais.
1: Yeah, so it's, uh, it's ça a été un parcours journey, un intéressant, et un qui, et un qui a, a été très gratifiant. gratifiant. Um, like voilà ce que je fais. Je suis qualifié en tant que coach de
2: sport, de triathlon, de course à pied. C'est très différent de ce que j'ai fait dans ma vie antérieure dans le monde corporate. Où la seule époque où j'allais courir, c'était juste pour une libération mentale, me donner un petit peu d'espace pour réfléchir aux problèmes. Mais c'était juste un... Un moyen pour euh, gagner en aptitude physique.
1: J'ai fini par avoir beaucoup plus de
2: temps libre en 2016. Ça a été, donc été l'occasion de travailler beaucoup sur euh, mes aptitudes, aptitudes physiques. Et je voulais comprendre comment je pouvais m'améliorer en tant qu'athlète. Donc, j'ai fait plusieurs stages pour, euh, de, de, de coaching. Et j'ai fait plusieurs triathlons, des Ironman, des Half Ironman. Euh, J'ai moi-même été coaché par des coachs vraiment formidables en Australie. Et ce parcours m'a ramené au Royaume-Uni
1: en septembre
2: 2020, je crois. C'est quand j'ai commencé pour la première fois à faire un petit peu de coaching
1: j'ai passé les diplômes de,
2: d'entraînement personnel.
1: Mais en fait, je ne fais pas trop d'entraînement personnel. C'est plutôt que
2: j'utilise ces connaissances pour mieux accompagner mes athlètes dans la course à pied. Je pense que pour être un bon coureur, il faut avoir de la force physique et pour avoir de la force physique, il faut passer du temps à faire de la muscu ou différents exercices d'activation.
1: Et, et vraiment corps,
2: d'accompagner le corps à de travers de les, de les de différents de stress de, de, stress de, de la course, de course à pied et du sport. Oui. Donc voilà, voilà pour, un, de de pour un petit peu
0: de contexte. OK, and, um Ok, on va commencer à parler de toi en tant qu'athlète avec la question sur laquelle on fait le focus dans ce podcast, la blessure. As-tu déjà connu des blessures et si, et si c'est le cas, comment as-tu traversé cet obstacle Parce que oui, je pense qu'on peut parler hein, d'obstacles.
1: Oui, j'ai été blessé. J'ai eu la, la chance de, uh, really de ne jamais
2: place. faire une blessure vraiment trop grave,
1: um, plusieurs déchirures
2: heart, du mollet um,
1: which, while, qui, pendant un, un petit
2: moment, petit, euh, sont survenues assez fréquemment, uh, c'était uh, frustrant,
1: une déchirure uh, niveau
2: uh, 2 d'un ligament uh, dans ma cheville.
1: Uh, uh, les
2: courbatures plus ou moins habituelles, quelques soucis au niveau de la hanche, mais rien de trop grave.
1: Je pense que je pourrais pointer du
2: doigt les raisons de mes blessures.
1: La déchirure du ligament, c'était parce que j'étais fainéant. Je faisais du hockey sur glace avec mes enfants et je n'ai pas bien porté les bottes, je pense que je ne les avais pas assez resserrées et je suis tombé et je me suis gravement
2: déchiré des ligaments.
1: Donc ça, c'était vraiment très frustrant. Et une autre occasion, c'était la fin de la saison de triathlon, le début de la saison de course à pied, et c'était une question de surcharge. J'avais fait
2: pas mal d'entraînements et de courses compétitives au cours de 3-4 mois, et le lendemain de la dernière compétition de triathlon, je suis allé courir,
1: j'ai allé faire un un peu de fractionner
2: sur la piste et en m'échauffant, j'ai glissé sur le rebord d'un trottoir et c'est comme ça que j'ai déchiré le muscle du mollet, ce qui m'a empêché de m'entraîner pendant un bon moment. C'était très frustrant.
1: Je pense que j'avais seulement
2: huit semaines, semaines avant mon prochain marathon. Il y avait pas mal de pression, nous disons de pression interne, il n'y avait pas de pression extérieure. La seule pression qui s'appliquait et venait de moi-même.
1: Je voulais
2: faire cette compétition, c'était un très très beau ma- marathon le long de l'océan en Australie.
1: Et j'étais vraiment
2: dévasté à l'idée de ne pas pouvoir être là avec mes amis, avec mes amis de course à pied, ne pas pouvoir être là pour d'autres amis qui étaient également des concurrents.
1: La déchirure est assez
2: grave, évidemment, mais l'aspect mental était pire.
1: Parce que tout d'un coup,
2: euh,
1: tous vos plans, tous vos projets n'auront plus lieu, ou du
2: moins, en théorie, n'auront plus lieu. Et c'est là où je
1: pense que disposer d'un réseau
2: d'autres professionnels
1: devient très utile. C'est-à-dire, le jour où je me suis blessé, j'ai pu
2: aller voir un kiné. Cela faisait 18 mois ou peut-être deux ans que je travaillais avec ce, ce kiné. Euh, ces kinés plutôt me connaissaient. Je les connaissais.
1: Je leur faisais implicitement confiance
2: en matière de qu'est-ce qu'il fallait faire, comment gérer la blessure, de sorte que j'avais vraiment une possibilité de pouvoir courir ce marathon qui allait avoir lieu au mois
1: de mai. Donc, ce que je recommande
2: à n'importe quel coureur ou n'importe quel athlète, c'est n'attendez pas qu'une blessure se développe avant d'aller consulter un kiné, un un chiropraticien, un masseur de, de sport. Allez voir ces individus même avant d'être blessé. Parlez avec eux. Respectez leurs conseils. Si vous avez un coach, le coach normalement devrait avoir des bons contacts, ils peuvent recommander.
1: Mais soyez dynamique, proactif
2: pour créer un réseau de professionnels pour vous entourer.
1: Même si vous êtes un athlète
2: qui n'est pas professionnel, simplement vous courez pour le plaisir, cela ne signifie pas qu'il y a moins d'impact de vos blessures sur vous que, qu'un professionnel, par exemple. L'impact reste très conséquent dans votre monde. Évidemment, un coureur professionnel, il y aura un impact, mais peut-être un impact potentiellement différent. Donc, n'ayez pas peur de chercher le soutien avant d'en avoir besoin besoin, de sorte que quand vous en avez besoin, vous avez déjà ces relations solides avec les kinés, les ostéos, ils vous connaissent déjà, si bien qu'ils vont pouvoir vous traiter de manière plus efficace et potentiellement plus rapidement. Donc voilà ce qui s'est produit, j'ai eu beaucoup de chance,
1: j'avais une excellente équipe de kinés derrière moi. Et aussi un masseur excellent,
2: un masseur pour les sportifs, et en équipe, parce que évidemment, ce n'est pas une seule personne qui vous soigne avec cette équipe. Nous avons réussi à résoudre la blessure
1: et j'ai pu courir à nouveau.
2: Les kinos en particulier ont pu me donner des exercices à faire
1: qui n'ont pas aggravé
2: la blessure, mais qui m'ont permis de conserver le fitness que j'aurais perdu sinon. Donc en fait, c'était une double approche à la blessure. Un, la résoudre, et deux, que peut-on faire pour maintenir l'adaptation au sport et, et en fait, par le biais de, du maintien du fitness, ça permet de maintenir la santé mentale. Cela vous permet d'avoir un chemin positif pour obtenir des résultats.
0: Oui, il me semble que ce sont And des très bons conseils. Et uh, uh, c'est une très bonne transition vers ma question, a question uh, suivante. Uh, but c'est quelque chose que je répète souvent, but mais peut-être que je suis pessimiste. Point, another, no, j'ai uh, le sentiment most, uh, qu'à un possible. moment donné You're ou à un autre, la, place, la, la plupart des athlètes auront à passer par la blessure durant leur vie. Et cela a été mon cas et et je peux Donc, complètement le, euh, le comprendre. Donc, euh, qu'en penses-tu en, Et en, en euh, tant que coach, euh, comment est-ce que tu gères ça, de, euh, cette avec blessure avec euh,
1: injuries, chez tes athlètes uh, athletes, um, sure. uh, to, to...
2: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne pense pas que cela soit garanti que tout le monde se blesse.
1: Je pense que, que injured c'est probable.
2: Are que quelqu'un se blessera s'ils font de la course à pied ou s'ils sont très triathlètes ou s'ils vont de la natation.
1: Et cela peut être
2: tout simple, comme il s'est passé avec un de mes athlètes athlètes, et se sont penchés pour récupérer l'aspirateur. Ils se sont tordus et ils se sont blessés le
1: dos. Donc, ce
2: n'est pas une blessure liée à la course à pied, mais l'impact sur leur course à pied a été très significatif. c'est un peu comme moi la blessure que je me suis infligée en faisant du ice
1: hockey je ne pouvais plus rien faire si ce n'est être
2: assis sur le canapé et puis courir quand je pouvais courir mais ce n'est pas une vie alors il y a toujours une probabilité de se blesser en faisant des activités qui n'ont rien à voir avec le sport ou bien dans le sport, que ce soit la course à pied, le cyclisme ou la natation. Mais je pense qu'il y a des moyens pour réduire la probi- probabilité des blessures. L'an dernier, j'ai eu la chance
1: d'être le coach d'une femme qui faisait
2: des triathlons.
1: Elle a fait un 70.3. Avec presque tous mes athlètes, J'aime leur donner une
2: séance qui se fait au réveil et ensuite le soir, une séance relaxante. Donc le matin, c'est basique, basique, c'est
1: quelques soulevés, des squats,
2: quelques quelques fentes, se tenir debout sur une jambe
1: des mouvements basiques pour réhabituer
2: le corps à être en mouvement après avoir été au lit pendant, à l'idéal, huit heures ou plus. Si on le fait une fois, cela n'aura pas d'impact, mais si on le fait de manière régulière, et normalement, je fais une rotation entre deux ou trois séances différentes chaque jour,
1: cela devient une habitude en fin de journée,
2: c'est une question de faire du rouleau de massage, un peu d'étirement, d'avoir de la reconnaissance pour votre corps qui vous a fait parcourir la journée et à l'idéal sans blessure.
1: La discussion
2: que j'ai eue avec cette athlète qui s'est blessée, c'est qu'elle a regretté de ne pas avoir fait toutes ces
1: séances
2: parce qu'elle a reconnu qu'elle avait négligé l'aspect force physique et le soin de soi. Et ce soin de soi n'a pas besoin d'être une séance de yoga de 45 ou de 60 minutes. Ça peut être cinq minutes.
1: minutes.
2: Un, une minute de rouleau de massage sur les pieds,
1: par exemple, juste faire un petit peu de
2: mouvement à travers les muscles,
1: trouver quelques nœuds, comme je le disais, simplement
2: pour, en gros, se prendre soin de
1: soi. En tout cas, je conseille aussi quelques séances
2: de, de sport beaucoup plus ciblées pour minimiser les risques de blessure mais ça n'a pas besoin de durer des heures. 30 minutes en salle de muscu avec des poids qui sont adaptés à l'individu sont une manière formidable de créer de la résilience
1: et de développer
2: des schémas de mouvement et de développer la force du corps. Ce ne devrait pas être concentré seulement sur les fessiers ou les mollets, c'est une question de muscles stabilisateurs. Le... Le gainage, la stabilisation du bassin, euh, le mouvement à travers différents plans, parce qu'il y a trois plans différents de mouvement, donc euh, il faut appliquer les mouvements à ces trois plans, euh, de part et d'autre, devant, derrière, pousser, tirer.
1: Vraiment les bases. Hein. On
2: n'a pas besoin de faire quelque chose de très spécial.
0: Oui, c'est, c'est très chouette parce que je crois Here, que the, nous avons the, quelque the, chose, the chose the en commun avec le yoga ici, do, uh, c'est uh, uh, la routine, uh, la, uh, la routine que really tu, tu fais tous to les jours uh, 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 et qui uh, est uh, très efficace uh, pour uh, construire la force. Alors, on peut parler de la force, mais aussi de la souplesse, par exemple, en yoga. Et en vérité, c'est très équilibré en yoga, c'est-à-dire qu'on travaille sur la force et la souplesse euh, en même temps. Mais euh, nous avons le même concept avec cette routine que nous faisons tous les jours et qui soutient vraiment notre entraînement. Donc, euh, je pense que c'est, que c'est quelque chose que les gens devraient vraiment intégrer parce que c'est réellement une clé pour une pratique sans blessure. J'en suis euh, convaincue.
2: Ce, ce que j'aime beaucoup dans le yoga et ce je que j'encourage je toujours mes athlètes à faire, à faire les c'est que les mouvements que doivent être lents et maîtrisés. Ouais.
1: Ça ne sert à rien de faire 20 pompes si euh,
2: la technique est mauvaise, si vous ne faites pas bien la pompe ou bien si vous faites un box step. N- N'utilisez pas la gravité ou plutôt n'utilisez pas l'élan pour monter, il faut que le mouvement soit lent et maîtrisé pour que ce soit le muscle qui fasse tout le travail et que vous n'êtes pas en train d'utiliser une action de ressort. Évidemment, l'effet ressort, ça peut être utile, mais si vous voulez développer la force, dans ce cas-là, les mouvements doivent être
0: maîtrisés. Yeah, oui, ouais, je suis convaincue. Uh, like a, a en en yoga, nous attachons and aussi beaucoup d'importance moves, au renforcement um, profond et um, au contrôle yeah, donc, du uh, mouvement. Cela ne
2: fait que 9 ans maintenant que, ans, maintenant que je fais des marathons. 9, j'ai fait mon premier years, marathon quand j'avais 50 ou 51 50 ans.
1: 50 51. Et um, and I ended up, j'ai j'ai fait euh, à 50
2: miles en 7 heures, je crois. En tout cas, pour les 3 ou 4 premiers marathons, j'ai fait du yoga Bikram en complément à mon entraînement marathon. Je faisais un entraînement en studio, j'avais la chance d'avoir pu y consacrer le temps nécessaire, et cela m'a permis de développer ce gainage et ces schémas de mouvement qui, ensuite, ont pu accompagner ma course à pied. Et même quand, après, J'ai fait des marathons plus sérieux,
1: disons, et j'ai continué de faire beaucoup
2: de yoga ou beaucoup de mouvements de yoga. Je n'ai pas forcément fait du yoga en studio, mais j'ai passé du temps à le faire à la maison.
0: Oui, en effet, on peut tout à fait faire du yoga à la maison et il n'y a pas à faire une séance d'une heure forcément. Cela peut complètement être une pratique plus courte. Et sinon, alors cela dépend de l'approche que l'on utilise, mais il y a aussi cet aspect mental du yoga qui peut être intéressant si on court un marathon par exemple, yeah. et, et justement, en parlant yeah, de mental, all, j'ai une question uh, qui est très importante pour moi au news. sujet du proverbe uh, « no, no pain, no gain no ». Mm-hmm. Je dois avouer que je suis très mm-hmm. dubitative à ce sujet. Donc, so, comment est-ce que toi, tu l'analyses, and, l'analyses um, et comment um, est-ce que tu l'inclus, l'inclus ou pas not dans ton coaching Je n'inclus pas ce concept um, dans
2: mon coaching.
1: Au tout début, peut-être que j'utilisais ce dicton,
2: mais je ne me souviens pas de la dernière fois que je l'ai utilisé. La douleur est un concept intéressant parce que c'est très différent pour chaque personne. Ce qui pourrait être, être une douleur pour toi et douloureux pour toi est assez différent pour moi. Chacun a son propre seuil de douleur. Donc, pour l'utiliser, D'une manière de déterminer si on fait suffisamment de musculation de course à pied ou de cyclisme n'est pas forcément un très bon marqueur. J'utilise la perception d'effort d'un individu. Ça, c'est important. Et évidemment, plus l'effort est grand, potentiellement, cela va être plus douloureux.
1: Les muscles vont devenir lourds et douloureux
2: et ils vont vous demander ou hurler qu'il faut s'arrêter. Et souvent, c'est votre tête qui vous dit qu'il faut s'arrêter avant que vos muscles ne n'ai réellement besoin de s'arrêter.
1: Mais cette Euh, phrase,
2: on n'obtient rien sans souffrance, je n'en suis pas fan.
0: Je dis souvent qu'il serait plus judicieux de dire « no effort, no gain », donc pas d'effort, pas, pas de progrès, ça c'est, c'est certain. Dans la philosophie du yoga, on a ce concept qu'on appelle tapas, qui signifie que les efforts sont nécessaires, qu'on doit être persévérant, rigoureux pour avancer, si on a un objectif, hein, pour progresser. Mais Mais c'est ce mot pain, hein, ce mot douleur, euh, je je pense. Et comme tu as dit, c'est un mot difficile à analyser parce parce que finalement, euh, qu'est-ce que c'est la douleur douleur, euh, Peut-être qu'on doit apprendre quelle douleur est-ce qu'on peut supporter ou est-ce qu'on doit s'arrêter Et ça, c'est pas
1: facile. Non, absolument pas. Donc, la douleur, par exemple, on va en salle de sport, on fait une bonne séance, et le lendemain,
2: on a cette douleur aux muscles, à retardement. C'est une forme de douleur, mais c'est une bonne douleur. Cependant, si vous vous réveillez le
1: lendemain, et que votre mouvement est
2: limité, peut-être que votre dos est bloqué,
1: et que vous avez des douleurs
2: lancinantes dans les jambes, ça, ce n'est pas une bonne douleur. Et donc, peut-être la veille, si vous avez été en salle de sport, ou peut-être ce matin-là, c'est parce que vos mouvements n'ont pas été lents et maîtrisés, peut-être que vous n'avez pas utilisé les bons schémas de mouvement. Peut-être que vous avez commencé à soulever trop de poids sans qu'il y ait une progression
1: suffisante.
2: Quand je m'entraînais de manière très intense pour différentes compétitions, je pouvais faire environ
1: 100
2: ou 120 kilos. Et aujourd'hui, je ne pourrais absolument pas faire des squats avec ce poids-là et je n'essaierai même pas. En ce moment, en squat, je fais peut-être
1: 33 kilos et je vais progresser au fil
2: des semaines à 50, 60, 70, si je me sens bien le faire, mais je n'irai pas directement à 70 kilos ou 90 kilos. Ça, ça va entraîner une blessure. Ça ne sera peut-être pas une blessure grave, mais si du coup vous ne pouvez plus vous entraîner pendant une semaine, c'est une semaine sans pouvoir faire
0: avancer son entraînement.
2: C'est toujours difficile de savoir ce qui est une bonne combature et
0: ce qui est une future blessure. C'est, c'est vraiment difficile parfois de, de définir cette limite. Oui, effectivement, c'est une distinction très difficile à naviguer.
2: On entend souvent dire qu'il faut persévérer malgré la douleur. Ou bien, ce n'est qu'une petite douleur continue de courir et voyez comment ça se passe.
1: Dans l'ensemble, on sait
2: que l'histoire se terminera mal. Pas toujours, certaines personnes ont de la chance.
1: Mais si vous avez une
2: petite douleur,
1: cela signifie qu'un muscle ou un tendon,
2: ou même parfois un os, ne fonctionne pas tel qu'il le devrait. Par conséquent,
1: les nerfs vont
2: avoir une réaction. Évidemment, cela stimule les récepteurs de douleur.
1: Si vous avez une petite douleur, si je suis en séance face à face et
2: quelqu'un me dit « Je ne me sens pas tout à fait à l'aise, ça ne va pas, je ne vais pas persévérer, je vais changer le schéma de mouvement, peut-être faire un ajustement au niveau du corps pour changer le plan du corps plutôt que de faire le mouvement debout, on pourrait le faire assis en fonction de de la chose. » Mais en tout cas, euh, ne pas euh, faire comme si de rien n'était.
1: Je travaille beaucoup sur piste. Je suis très fan d'entraînement sur piste pour
2: courir. Si on veut augmenter en vitesse, il faut courir plus vite, mais pas tout le temps. Et courir sur piste, c'est une excellente manière de créer un environnement de course à pied maîtrisé. Si quelqu'un vient me voir et me dit, j'ai cette petite douleur au niveau du mollet ou de de la hanche, eh bien, je leur conseille de ralentir, de s'arrêter
1: de se reposer un peu et de réévaluer comment recommencer
2: c'est là où quand on a ce réseau de soutien que ce soit des masseurs kiné, un ostéo,
1: c'est vraiment formidable parce que dans ce cas-là, si vous les connaissez
2: bien, vous pouvez leur dire, ben bah voilà, j'ai ce petit problème. Est-ce que vous pourriez me donner des conseils sur comment soigner ou comment gérer Alors que si vous n'avez pas ce réseau, c'est très difficile. Vous finissez sur Google et Google vous donnera 30 réponses différentes, mais Google ne connaît pas votre corps.
0: Yeah, and, um, um, Parlons à présent en, um, d'une idée yeah, classique L'idée que le coaching mental est un outil puissant pour améliorer les performances, aller plus loin, être plus fort. Mais est-ce que tu penses que cela pourrait aussi être un outil pour éviter de se blesser Et quelles qualités mentales pourraient être développées pour favoriser un entraînement, une pratique sans blessure
1: C'est une bonne question.
2: Est-ce qu'une approche mentale positive peut réduire la probabilité d'une blessure
1: Je pense
2: qu'il faut une mentalité qui reconnaît et qui comprend votre propre corps de sorte que vous commencez à reconnaître les signes et les symptômes d'éléments qui ne tournent pas.
1: Il faut aussi avoir un mental
2: suffisamment solide pour reconnaître que je ne peux pas aller courir parce que j'ai une blessure au mollet ou une petite douleur au mollet. Cependant, je peux faire quelque chose d'autre. Par exemple, je peux euh, faire du vélo
1: ou bien, je
2: peux faire de la muscu du haut du corps qui ne va pas, par exemple, aggraver une blessure mollée en fonction de comment on s'y prend. Cette approche mentale, c'est une question
1: de sensibilisation, mais aussi
2: d'une mentalité positive pour réduire cette blessure.
1: Si votre attitude c'est que je vais appliquer une attitude
2: solide envers mon entraînement et que même si je connais un revers, je vais utiliser une mentalité positive et solide pour persévérer dans cette session, cela illustre peut-être que vous avez un mental très solide, mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour votre corps. Alors que Si vous êtes déjà blessé,
1: alors comment est-ce qu'on peut
2: utiliser son mental Pour accompagner
1: la récupération
2: après cette blessure, évidemment le mental c'est très important. Mais disposer d'une communauté autour de soi, un réseau d'amis, de, sport, de, de coéquipiers sportifs,
1: qui ne vont pas vous ignorer si vous êtes blessé, c'est presque aussi puissant.
2: Parce que du coup vous savez qu'ils sont toujours là pour vous, ils sont là pour vous appuyer et quand vous allez retourner euh, à la course à pied ou à la natation ou au cyclisme, ils seront encore là pour vous.
1: Vous pouvez
2: tout d'un coup vous arrêter de courir à cause d'une blessure et tout d'un coup vous avez perdu toutes les personnes avec qui vous parlez, avec qui vous faites du réseautage, cette petite communauté à laquelle vous n'appartenez plus parce que vous ne faites plus d'activité avec eux. Alors que si vous avez un réseau positif et solide qui reconnaît qu'une blessure signifie que vous continuez de parler avec avec eux et peut-être que quelqu'un aura la gentillesse de venir faire du cyclisme avec vous ou bien d'aller en salle du muscu avec vous ou bien simplement vous poser la question, comment ça va Cela peut engendrer une différence très positive et c'est là que le mental positif va va prendre tout son sens.
1: En le cadre de mon coaching, je pense
2: qu'il est important de développer la communauté et le soutien les uns des autres.
1: C'est tout aussi important
2: que d'enseigner la bonne technique de course à pied
1: et l'efficacité, parce que ce réseau est aussi
2: puissant oui, ou aussi efficient, il vaut bien mieux courir et, 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 en compagnie et, et, que de courir seul.
1: Mois, je pense que cela m'a été démontré
2: au cours des 12-18 derniers mois au fil du développement de mon groupe de course à pied. En fait, c'est pas vraiment mon groupe de course à pied, c'est leur groupe. Les coureurs, ce sont les individus qui ont créé ce réseau positif à travers les corps et qui vont prendre soin les uns des autres.
1: Et évidemment, j'ai
2: quelques dictons qui me permettent d'encourager les participants à se soutenir. Donc, par exemple, tous les vendredis, nous faisons une sortie sociale en course à pied et nous utilisons le dicton euh, ne laissons personne derrière donc on n'abandonne personne
1: c'est simple s'il y a des coureurs qui sont
2: plus rapides dans le groupe eh bien oui ils vont peut-être euh, prendre 300-400 mètres d'avance mais ensuite ils vont faire demi-tour revenir en jogging se remettre tout au fond du groupe euh, bavarder avec les coureurs qui ne courent pas aussi vite que eux et les encourager euh, blaguer un petit euh, peu, un plaisanter, peu,
1: plaisanter et, et souvent,
2: nous disons ce n'est pas courir qui est, est courir qui est important ce sont les liens interpersonnels, c'est être ensemble et, et se soutenir les uns des les autres. autres c'est donc, aussi important, mental, voire plus, plus important donc l'aspect mental, mental positif, de positif de c'est de cela qui peut vous, vous éviter vous à à aider les à éviter la blessure tout autant que suivre un programme de coaching
0: adapté Je suis d'accord à 100% et c'est même quelque chose que je dis souvent. Si vous êtes blessé, n'hésitez pas à en parler aux gens, à leur dire...  « « Je suis blessée, je me sens mal. » Ok, certaines personnes ne comprendront pas, mais je suis sûre que la plupart des sportifs comprendront et offriront même leur soutien. Parfois, il est nécessaire de demander. Alors, évidemment, hein, seulement si on en a envie, parce que parfois on peut avoir envie aussi, ou alors ressentir le besoin de prendre un moment seul, de réfléchir. Mais mmh. ensuite, mmh. c'est mmh. important mmh. d'aller chercher ce soutien. Yeah, vraiment.
1: So, 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 au cours de notre sortie sociale, nous
2: terminons toujours dans un café. Et j'encourage toute personne qui ne peut pas courir à cause d'une blessure de nous rejoindre au café pour euh, une petite boisson, plaisanter. Et ça, c'est vraiment formidable.
1: Mmh. Parfois, nous avons un petit groupe d'individus qui
2: partent marcher ensemble. Soit ils ont, par exemple, des compétitions qui arrivent le week-end, donc ils n'ont pas envie de courir, ou bien peut-être qu'ils ont une blessure. Donc, un petit groupe part marcher ensemble pour se soutenir de cette manière-là, et après, ils se retrouvent pour le café à la fin. Cela leur permet d'éviter de de rater l'élément social. Avec euh, la course à pied en amateur, euh, les triathlons en amateur, cette connexion, faire partie d'une équipe, faire partie d'un groupe est un élément
0: fondamental, c'est très important dans la vie d'un individu. Je pense même que la blessure peut renforcer les liens entre les personnes, hein. c'est tout à fait possible. Actually, the, the en fait, le titre de mon podcast est, en français, c'est « Ta sur ta chance », uh, un peu comme uh, « Ta sur etri, ton opportunité ». J'ai choisi yeah, ce titre I mean, I, I parce que je le trouvais I, I un peu interpellant, strange, and, uh, yeah. voire peut-être uh, difficile um, à comprendre au premier abord. But, uh, Mais je suis absolument uh, convaincue really que la blessure but, uh, uh, peut uh, réellement uh, really uh, uh, impact impacter positivement nos vies à uh, travers uh, uh, la résilience, uh, 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 à travers également ce que j'appelle le réalignement. Donc, quelle est ta vision à ce sujet
1: je pense qu'on en revient à l'attitude mentale et de vos
2: motivations pour faire du sport.
0: Pourquoi est-ce que vous faites du sport Oui, le pourquoi.
1: And, 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 yeah, so Il y a tant de
2: raisons différentes qui motivent les différents individus, mais je pense que, en général, c'est une question de se mettre à défi, d'appartir à un groupe ou à une communauté
1: pouvoir saisir euh, l'opportunité
2: de, de prendre du temps.
1: Parfois, euh, il
2: n'y a rien de mieux que de sortir courir 10 km ou 5 km avec votre casque ou sans casque, et peu importe, euh, tout seul, euh, toutes ces pensées qui vont euh, parcourir votre esprit.
1: Et, et là, on n'a
2: pas forcément besoin d'un, d'une raison. Et d'autres, à d'autres occasions, on a très, très envie de, d'être en compagnie, de pouvoir parler, de discuter d'une problématique. Et donc, le pourquoi est fondamental. Mais si on se blesse, eh bien c'est vrai que cela vous donne l'opportunité de se dire, ben, OK, que, comment est-ce que je peux changer mon approche Déjà, comment est-ce que je peux éviter la blessure à l'avenir Mais aussi, que puis-je faire maintenant
1: pour continuer de répondre à ses besoins et que la course à pied ou le sport
2: euh, a avant et qui ne fait plus.
1: Je vais revenir
2: à mon propre exemple. Je n'étais pas blessé, mais j'ai attrapé un virus en novembre qui a duré quasiment huit semaines et cela a eu un gros impact sur ma capacité à courir.
1: Ce n'était pas le Covid,
2: bon, en tout cas les tests étaient négatifs,
1: mais je, je, je
2: me sentais assez déprimé, je n'avais pas beaucoup d'énergie.
1: Euh, Je n'étais
2: vraiment pas en très bon état, mais j'ai saisi l'opportunité pour vraiment me reconcentrer sur mon coaching, de développer des nouvelles idées, de programmes, de processus de coaching et donc mon énergie a été canalisée vers le coaching plutôt que vers le sport. Et je pense que ça peut être similaire pour une autre personne. Comment est-ce que cette personne peut redéployer le temps qu'elle utilise normalement pour le sport, et cela de manière positive Peut-être passer plus de temps avec les enfants
1: plutôt que de courir à 4 minutes au kilomètre bah courir
2: à 6 minutes 30 le kilomètre mais avec vos enfants alors qu'ils sont alors qu'ils font du vélo par exemple peut-être c'est saisir l'occasion
1: de développer vos connaissances participer à un stage
2: en euh, apprendre plus sur le foam roller ou le, l'automassage.
1: Une des
2: façons qu'on peut utiliser cette capacité mentale et cet espace mental,
1: euh, c'est de, de,
2: de développer ses connaissances. Il ne s'agit pas de saisir l'opportunité de s'affaler sur son canapé.
0: <rire> yeah, mais uh, carrément, the very glad, <laughs> je suis uh, très mm, contente que tu dises ça parce que c'est exactement le message que j'essaie de véhiculer aux sportifs blessés. Ok, you are okay. tu es blessé, c'est la réalité it, et um, tu dois l'accepter, do with, with mais tu peux faire quelque chose, chose avec cette blessure um, à partir de cette blessure. Why, um, tu um, peux réfléchir à ton pourquoi, tu peux redéfinir tes priorités, établir un plan d'action. J'adore, je suis fan des plan d'action. Um, et action, action, action après action, and step, pas uh, après pas, tu vas yeah, progresser, progress, tu vas aller plus loin et reconstruire quelque, quelque chose d'encore plus solide. So,
1: Absolument. On peut se demander pourquoi
0: est-ce que je fais ceci,
2: mais on peut aussi se demander pourquoi est-ce que je me suis blessé Quelles sont les circonstances qui y ont mené Comment est-ce que je peux les éviter à l'avenir Si vous avez un coach et que vous avez la chance d'avoir un coach de triathlon ou de course à pied, passez du temps avec eux. Il devrait s'investir en vous, même si vous êtes blessé, il devrait quand même s'investir dans votre avancement, dans votre rétablissement et se concentrer sur ce que vous pouvez faire plutôt que de ne rien faire. Il y a forcément quelque chose à faire, même en étant blessé. Donc, mettez à profit ce réseau de soutien. Et si vous arrivez à savoir pourquoi vous êtes blessé,
0: comment est-ce qu'on peut l'éviter
2: à l'avenir Qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment
0: Yeah, because... Oui, c'est vrai que la plupart du tu sais, temps, on peut comprendre, même si ce n'est pas toujours évident. Vous, hein. vous euh, mais on a quand même une idée de la cause vous, de vous la blessure. Vous, vous, vous Alors, vous parfois, c'est juste qu'on n'a pas prêté attention à certains euh, signes euh, du euh, corps, euh, par exemple. Hein. Euh, mais ce sont des choses sur lesquelles yeah. on peut yeah. travailler et euh, vraiment euh, s'améliorer. Uh, on you peut tout à fait améliorer l'écoute uh, de notre corps. Hein. les vraiment
1: Absolument. Il y a tant de technologies disponibles
2: également. On peut utiliser la technologie pour nous aider à découvrir la cause. Regardez par exemple la quantité de sommeil
1: que vous obtenez. Est-ce que
2: pendant une semaine, vous avez vécu 4 ou 5 heures par nuit euh, Quelle était la proportion de sommeil profond ou léger Est-ce que vous avez dû vous lever pendant la nuit parce que vous aviez des enfants ou des animaux qui avaient besoin de votre attention S'il y a des stress en dehors de votre routine sportive, ces stress auront forcément un impact sur votre pratique sportive. Il n'est pas possible de maintenir le même niveau de sport si vous dormez mal, quelle qu'en soit la raison, comparé à si vous avez cumulé six nuits de huit heures de sommeil ininterrompu,
1: ou bien tout simplement
2: l'hydratation. Si vous n'avez pas assez bu, les muscles ont besoin d'eau, ils aiment l'eau, et si, on, si vous ne leur avez pas donné assez d'eau,
1: ils vont commencer
2: à se plaindre et vous aurez des petites douleurs,
1: etc. Ou bien,
2: simplement, quelle est votre charge d'entraînement Si vous avez soudainement augmenté votre charge d'entraînement, cela entraînera, entraînera forcément une blessure petite ou plus grave. Si c'est juste une petite douleur et que vous la négligez, cela risque de s'aggraver. Et j'ai vu ça chez des personnes avec qui je cours. J'ai fait un, ils ont fait un semi-marathon un week-end, ils ont fait ensuite leur tout premier marathon le week-end suivant, et ensuite ils ont fait une compétition euh, de 16 km le week-end suivant, et puis tout d'un coup ils se sont blessés. Et ça c'est purement une blessure liée à la surcharge. Ils ont
0: avancé trop vite et de manière pas assez maîtrisée.
1: Et, 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 et je leur ai dit
0: ouais yeah. <rire> <Yeah. rire> <Je rire> <laughs> <laughs> le retour au basique, si c'est fondamental même si parfois c'est difficile that à that uh, entendre uh, le sommeil pas uh, no uh, no de stress si mean, possible ou plus raisonnablement le moins de stress possible l'hydratation avec l'eau l'absence de surentraînement et bien sûr oui la nutrition nutrition
1: C'est une question de
0: base. hein. Si les
2: bases sont bonnes, cela va vous accompagner physiquement ainsi que mentalement.
1: Le cerveau a besoin de bonne
2: nutrition tout autant que vos muscles et vos tendons. Votre Votre cerveau est un organe, donc il faut bien le soigner.
1: Il y a beaucoup
2: de science et en, sur la connectivité entre la santé digestive et la santé mentale. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je sais qu'il y a ce lien.
1: Il faut avoir conscience de ce qu'on mange parce que cela aura un impact. Et je pense que
2: l'autre aspect de la santé mentale et de la course à pied, et c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, notamment si j'ai fait un gros événement,
1: c'est que le lendemain ou dans les jours qui suivent,
2: après cet événement, Il y a une perte d'endorphine et par conséquent, l'humeur va forcément être différente parce que tout d'un coup, vous avez arrêté la production de ces
1: produits chimiques
2: qui alimentent le cerveau
1: de de bonne humeur et de renforcement positif et que tout d'un coup, cela s'arrête, il est possible de se sentir bien déprimé.
2: Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup beaucoup de personnes vont faire un événement, ils vont jurer tout au long de l'événement. Ils vont l'adorer d'une manière un peu masochiste. Ils vont jurer de ne plus jamais le refaire. Et ensuite, le lendemain, alors qu'ils ont le blues et qu'ils se sentent super déprimés, eh ben, ils vont se réengager pour en faire un, un autre de ces événements. Ouais, je confirme, c'est euh, tellement vrai. Ce ne sont pas que les bienfaits mentaux pendant l'événement. Il faut avoir conscience des
0: conséquences mentales après un gros événement ou un, une grosse séance d'entraînement Uh, I guess, um, J'imagine que toute uh, personne qui a participé uh, à un gros événement uh, a ressenti ça, hein, cette of, uh, sorte uh, de « wouh !» Après l'événement, ce « et qu'est-ce que je, je fais way way maintenant ?» <rire> C'est uh, tellement yeah. ça. Yeah.
1: Yeah.
0: <laughs> et c'est <laughs> le uh, moment maintenant pour une uh, question I que like j'aime particulièrement. Est-ce que tu aurais des suggestions Alors, ça peut être des livres, des podcasts ou autres. Ils peuvent être en anglais. Beaucoup de livres sont traduits en anglais. En français. Uh, Donc, est-ce que, que tu as des suggestions pour French, les auditeurs qui uh, souhaitent creuser autour de, in, uh, de la prévention de la blessure
1: Je suis quelques comptes Instagram
2: que j'aime surveiller.
1: Mon ancienne équipe de kiné team, uh, they, um, qui um, s'appelle uh, injury, injury Clinic, clinic in à Geelong, Geelong uh, in, um, uh, Victoria, Detroit, en Australie. Et, et leurs blogs, blogs
2: sont très précieux about, um, sur euh, la prévention des blessures et comment bien faire du sport.
1: Uh, Il y a, a aussi quelqu'un en Australie. Et je suis sûr
2: qu'il y a également des comptes Instagram formidables au Royaume-Uni, en Europe, mais il y a un compte qui s'appelle Mechanics of Movement. Il a une manière très simple, mais très intuitive, d'expliquer les différents schémas de mouvement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes athlètes. Si on travaille sur des pompes, par exemple, c'est un mouvement très basique, ou bien par exemple faire la planche, on en arrive à un point où on passe, peut passer une minute à faire la planche et on peut le faire très bien et on peut maintenir la bonne technique.
1: Est-ce qu'il y a vraiment
2: des avantages à passer à deux minutes, à trois minutes
1: Peut-être que non. Alors ce que j'aime faire, c'est
2: passer au défi suivant
1: cela consiste à une progression où peut-être qu'on va mettre les pieds sur une planche d'équilibre. Donc, on est en train de
2: créer un mouvement qui va les forcer à utiliser des muscles stabilisateurs pour pouvoir maintenir la planche. Ou bien, si on fait des coups de hanche
1: on peut mettre les pieds sur un roller
2: (rire) de sorte que le roller bouge.
1: Et cela crée tout de suite une façon différente
2: de travailler les muscles et de travailler les muscles stabilisateurs pour produire ce même schéma de mouvement. Mechanics of movement c'est un excellent site qui propose des exercices en progression.
0: En termes de livres, le 80-20 running,
1: c'est très axé sur la course à pied, même s'il y a également un petit axe sur le cyclisme. C'est là où
2: 80%. De votre course à pied, c'est ce qu'on appelle dans la zone 2 et 20 c'est dans les zones 4 ou 5 qui est vraiment les, les gros efforts. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de courir trop vite trop souvent. Et beaucoup de personnes commettent également l'erreur de penser que leur zone 2 sera la même zone 2 que celle de la personne d'à côté, ce qui n'est forcément pas le cas. C'est formidable de courir avec d'autres personnes, mais parfois il y a un inconvénient, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire trop d'efforts pour essayer de maintenir le même rythme ou bien au contraire qu'on va courir trop lentement. Donc il faut avoir conscience de ses propres seuils et de ses propres zones de, de fréquence running, cardiaque, uh, donc le livre uh, « 80/20, uh, 80-20 Running » de Matt Fitzgerald Now, donne de très bons conseils.
1: Évidemment, uh, est-ce que cela uh, va uh, vous empêcher uh, de vous blesser Non, uh, mais
2: cela vous permet uh, d'avoir, uh, d'avoir un programme de course à pied structuré uh, le qui,
1: le qui, en
2: soi, peut minimiser le potentiel de blessure euh, um,
0: parce que, yeah. Oui, on ne peut pas dire je ne me blesserai jamais, mais on peut minimiser le risque de la blessure et c'est, c'est le mieux hein, qu'on puisse faire.
1: J'avais un excellent podologue à Geelong en Australie et
2: un de ses conseils consistait à posséder deux ou trois paires de chaussures de course à pied. Cela peut sembler un peu extravagant. Mais si, par exemple, on a un problème de roulement de la cheville ou bien que vous êtes un coureur neutre et que vous avez des chaussures adaptées et que vous avez des Brooks ou des Mizuno ou,
1: ou Adidas, si vous choisissez différentes paires de chaussures et les faire rotationner si bien que votre pied ne s'habitue pas à,
2: à uniquement un style ou un modèle de chaussures parce que cela peut introduire des possibilités de blessures liées aux mouvement répétitif
1: Donc ça, c'est quelque
2: chose qu'on peut faire, rotationner avec différentes paires de chaussures. des chaussures de trail pour le trail,
1: une paire de
2: chaussures de course à pied standard pour la ville. Et une autre paire que j'utilise sur piste. C'est sûr que cela coûte cher, cela coûte cher en investissement initial, mais la conséquence, c'est que, que ces chaussures, chaussures durent plus longtemps, parce que les chaussures ont également besoin de se de, de récupérer. Si vous utilisez la même chaussure jour après jour, les matériaux vont se comprimer et ne vous auront plus le même niveau de soutien.
1: Beaucoup de personnes
2: recommandent de courir pieds nus
1: il y a évidemment là aussi pas mal d'avantages, les orteils,
2: notamment le gros orteil est particulièrement important en course à pied, mais on peut aussi faire beaucoup de mouvements et de travail d'activation et de musculation des orteils. Et au niveau du pied, et je suis grand, grand fan de faire du roller pour le pied et de faire vraiment entretenir du mouvement à travers la fascia plantaire.
1: Donc, ça,
2: ce sont certains des sites que que je consulte. Je ne consulte pas de sites spécifiques sur la prévention des blessures. Je pense que si votre charge d'entraînement est équilibrée et que c'est progressif, je pense que cela en soi est compatible avec la prévention des blessures. Et si vous avez un coach, eh bien, ce coach devrait vous faire faire un programme qui devrait se cumuler au cours de deux ou trois semaines, suivi d'une période de consolidation. On ne peut pas progresser, progresser, progresser parce qu'au final, on va casser quelque chose. Il faut toujours une semaine de repos où on continue de faire du sport, mais l'intensité de ce sport est réduite.
0: <rire> oui, tout ça semble en effet très avisé, hein, c'est totalement vrai. Alors, si tu avais une seule phrase à emporter pour éviter la blessure, alors ça peut être soit une citation, soit un conseil court, juste donc pour emporter, ce serait laquelle une de mes devises préférées, c'est d'être régulier. La régularité est clé.
1: Et donc,
2: la régularité du sommeil, la régularité de l'hydratation, la régularité du sport. Si vous faites des arrêts et des redémarrages répétés, vous allez vous blesser.
1: C'est une devise toute simple.
2: Et je l'associe souvent
1: à être
2: bienveillant, bienveillant envers soi-même et envers les autres.
0: Yeah, we have oui, tout à fait. Euh, on a ça en yoga. yoga. Uh, uh, c'est appelé ahimsa, kind of uh, la bienveillance, and, uh, et, et, mais, y compris envers um, soi-même. That, uh, et um, j'ai une question that, qui me vient à l'esprit, and, uh, puisque tu conseilles d'être um, régulier. Found, uh, found uh, uh, de mon côté, you je you suis know, fan, of, uh, uh, absolument fan de ce qu'on uh, appelle le journaling. Il s'agit d'écrire les choses. Et entre autres, il y a plein de possibilités, mais entre autres, on peut faire des tableaux de suivi pour le suivi de l'hydratation, par exemple. Est-ce que c'est un outil que toi, tu utilises
1: Alors oui, je documente l'ensemble de ma formation et les athlètes que j'accompagne, je documente tout leur entraînement. Cela me permet de leur démontrer leur progression ou l'inverse. C'est sûr que la
2: vie a un impact sur l'entraînement. Que ce soit les enfants, le travail, la vie de famille, tout ça euh, peut faire obstacle à l'entraînement. Et l'avantage d'un coach, plutôt que de suivre un programme générique, c'est que le coach peut adapter le programme en fonction de la vie. Yeah. <rire> Mes athlètes et moi-même, nous documentons tous nos entraînements. Ce n'est pas forcément tout sur Strava. Ce n'est pas obligé non plus. En fait, moi, je préfère que certaines parties de l'entraînement ne soient pas sur uh, travail, mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
1: Mais j'aime voir ce que font mes athlètes. Je leur demande toujours
2: de ne rien me dissimuler parce que s'ils dissimulent des choses. Par exemple, ils font une séance de plus et qu'ils ne la documentent pas ou bien ils la documentent mais ensuite, ils ne me le transfèrent pas
1: vers ce que j'utilise pour
2: faire le suivi de leur entraînement. Bien dans ce cas-là, je ne vais pas être en train de travailler avec des données à jour pertinentes. Donc, si vous avez une journée de repos, mais votre santé mentale exige que vous alliez courir 5 km parce que vous avez passé une très mauvaise journée au travail,
1: eh bien, ce n'est pas un
2: problème. On peut ajuster le programme pour compenser. Et je préfère être courant que de ne pas le savoir. Dès que j'accepte un athlète, la première chose que je leur demande de faire, c'est un journal de nutrition. Je ne suis pas fan de régime, mais je pense que c'est important de comprendre la nutrition et l'eau que l'on ingère.
1: J'ai certains athlètes
2: qui disent qu'ils ont un problème de poids. On peut en être un athlète, peu importe son poids. Le poids ne détermine pas si vous êtes athlète ou pas.
1: Cependant, si
2: vous voulez courir plus vite ou être plus rapide en cyclisme et que vous emportez avec vous euh, du gras excédentaire, Si vous perdez cet excédent de gras, vous n'aurez pas besoin de mettre autant d'efforts pour vous déplacer aussi vite parce que votre ratio poids-puissance sera différent si vous arrivez à perdre du poids. Cependant, euh, je ne les encourage pas à aller tout de suite se mettre au régime. Je les encourage à garder un journal de ce qu'ils mangent de l'examiner et de voir par eux-mêmes s'il si y a moyen de réduire ou de changer leur alimentation. Donc, plutôt que de prendre ce Mars ou ce Coca au petit-déj, est-ce que peut-être ils pourraient manger du porridge et du miel et quelques noix J'ai eu un athlète qui... Adorer le sucré et surtout les boissons sucrées et tous les matins à 10h
1: au travail. Il, il allait au distributeur euh, consommer une de ces boissons. Je lui ai lancé le
2: défi de se passer de cette boisson pendant un mois. Quelques semaines avant le début du défi, on a commencé à réduire cette consommation et à introduire des habitudes différentes. Il remplaçait la consommation de caféine et de sucre par l'eau pendant un mois. Et la raison pour laquelle... On s'est intéressé à ça, c'est qu'il avait atteint un plateau. Peu importe ce qu'on faisait au niveau de l'entraînement, on n'arrivait pas à améliorer ses performances. On a fini par modifier son alimentation et son hydratation, il a réduit également sa consommation d'alcool et au bout de d'un mois ou six semaines, il avait l'air dix ans plus jeune et il était en train de faire des meilleures performances. Donc la manière dont on s'alimente a une conséquence directe sur son entraînement et sur les résultats et aura une Corrélation directe à votre probabilité de
1: blessure. Si vous vous alimentez
2: bien, vous n'aurez pas besoin de faire autant d'efforts pour obtenir les mêmes performances. Si vous êtes tout le temps obligé de vous surpasser, vous
0: êtes plus enclin aux
1: blessures.
0: Yeah, yeah. Ouais, en Et, effet. Um, yeah, I'm, Et I'm euh, euh, je dois avouer que, que je suis contente de voir que je ne like suis pas la uh, seule à aimer <laughs> euh, faire des suivis. <laughs> I, I really je trouve que, nice que c'est vraiment efficace pour la motivation, mais yeah. aussi both pour both avoir un can feedback can and vraiment utile and pour les deux. Uh, um, Et yeah. à présent, je voudrais te demander s'il um, y a des actualités ou des événements que tu voudrais partager avec nous.
1: Ouh je so n'ai que deux uh,
2: grands événements uh, ou des compétitions programmées pour program cette année for, for à ce stade.
1: Um, je, je fais le Ironman de Copenhague
2: uh, Auguste, en août. Ce sera mon deuxième Ironman.
1: Pour être franc, j'ai assez peur to de to tout l'entraînement
2: it, que je dois faire pour pouvoir... Um, uh, y participer.
1: J'ai hâte, mais je sais aussi que cela va
2: demander beaucoup d'efforts et de temps.
1: Le deuxième événement, c'est le marathon de
2: Chicago qui a lieu en octobre, je pense.
1: Ça, c'est une
2: conséquence du COVID. Je devais faire ce marathon en 2020, mais j'ai reporté de trois ans pour le faire en
1: 2023. Voilà les deux principaux événements
2: que j'ai programmés.
1: J'organise un camp de formation en
2: altitude en juin, en Suisse, pour la course à pied et la natation. Même si ce n'est pas une compétition, je dois me préparer et être en forme physique suffisante pour pouvoir diriger les courses à pied et les séances de natation. Cela exige donc beaucoup d'entraînement.
0: Joli programme (rire) Et Donc, y a-t-il autre chose, chose que, que uh, tu souhaiterais uh, ajouter Sans like. toi, libre d'ajouter hein, to euh, tout ce que tu souhaites.
1: <rire> On en revient à certains des points déjà abordés sur
2: la prévention des blessures.
1: N'allez pas surcharger votre corps, il
2: faut bien s'alimenter, une bonne nutrition, une bonne hydratation,
1: prendre soin
2: de soi et des autres, être bienveillant.
1: et si on n'appartient
2: pas à un groupe de course à pied, il faut en chercher un.
1: Hein. Cherchez-en un pour voir s'il y en a un que vous pourriez
2: rejoindre parce que faire partie d'une communauté de coureurs apporte beaucoup de résilience mentale. C'est vraiment formidable d'avoir cette connexion avec les autres. Moi, j'ai vraiment la chance que le groupe le groupe Grasshopper Coaching que j'ai développé au cours des 18 derniers mois mois, ils sont vraiment forts pour euh, se soutenir les uns les autres et s'encourager les uns les autres,
1: hein, de s'apporter de la positivité et
2: cela permet d'aider les autres avec euh, leur sport. Bon, maintenant, je, je pense que je commence à divaguer, donc il est temps que je m'arrête. <rire>
0: Et yeah, uh, eh bien voilà, un super the, the résumé episode. de l'épisode. For, uh, Merci vraiment d'avoir uh, partagé experience. ta vision d'avoir partagé ton expérience. To
2: Et puis, euh,
0: bien sûr, a, merci à nos auditeurs. J'ai sure vraiment hâte d'avoir les feedbacks lots. sur cet épisode, mais, sure mais je suis that. certaine well, que les auditeurs well, auront you. appris you're beaucoup you're, de
1: choses. Et si vous souhaitez discuss, contacter so, Steve pour discuter
0: ask, ou lui poser, poser des questions, je vais mettre toutes les infos dans les notes de l'épisode. Je vais donc mettre son mail. Vous pouvez donc contacter Steve ainsi que ses All the details in the sharing notes uh, of the, the podcast. Nice.
1: <laughs> Un grand <laughs> merci. merci,
0: Un grand merci.
1: Okay, yes, thank you very much for your time. Good to chat.